0: Kinderbuchleben, ein Podcast über Kinderbücher von Andrea Jocher. Hallo, hier ist Andrea Jocher vom Kinderbuchleben-Podcast. Ich bin freie Journalistin für Familienthemen und Kinderbuchexpertin. Außerdem blogge ich auf runzelfüßchen.de über das Leben mit drei Kindern, die sind sieben, vier und zwei Jahre alt und lieben Bücher über alles. Und ich werde immer wieder von Leserinnen nach Kinderbuchtipps gefragt. Und das ist der Grund, warum es den Kinderbuchleben-Podcast gibt. Diese Woche widmen wir uns einem Thema, ähm, was ich sehr mag. Es ist Kinderbücher für den Winter. Ich habe euch ja bereits Weihnachtsklassiker vorgestellt. Aber der Winter ist ja wesentlich länger als äh, nur die Weihnachtszeit und eigentlich geht es ja nach Weihnachten erst richtig los. Deswegen sind Kinderbücher, die die kalte Jahreszeit auf die eine oder andere Weise in den Mittelpunkt stellen, natürlich für Kinder total spannend. Ähm, wie immer gilt, ihr bekommt alle Infos, die ihr hier hört, nochmal kompakt in den Show Notes angezeigt, dass ihr nicht mitschreiben müsst. Ähm, und auch das ist klar, ich freue mich total über eure Kommentare, Anregungen und Fragen. Also meldet euch gern, jetzt aber mal los mit der heutigen Buchauswahl zum Thema Winter. Da beginne ich mit einem echten Klassiker, obwohl ich vermute, ihr alle kennt den Vater viel besser. Es handelt sich nämlich um das Gruffelokind. kind Ich nehme an, die allermeisten Eltern kennen äh, den Vater, den Gruffelo, sehr gut und das Gruffelokind kind ist viel weniger bekannt. Aber dieses Kinderbuch, was von Axel Schäffler, Schäffler und Julia Donolzen im Belz Verlag ähm, erschienen ist, ist bei meinen Kindern tatsächlich viel beliebter als das Original. Äh, ich nehme an, das liegt daran, dass ihnen die Verhaltensweisen des Gruffalo-Kindes natürlich sehr viel näher sind als die von Papa Gruffelow. An meiner Ausgabe ist der Einband ehrlich gesagt schon ziemlich kaputt. Weil ich das Buch inzwischen seit so vielen Jahren immer wieder vorlese und die Kinder können es auswendig mitsprechen und trotzdem wollen sie, dass ich es ihnen vorlese. Das Buch spielt zur Winterzeit, auch wenn es gar nicht Winter als Thema hat, aber deswegen kommt es hier gut in diese Sammlung. Der gruffalo -Papa warnt seinen Nachwuchs natürlich vor der großen bösen Maus. Und wie Kinder in ihrer Neugier so sind, macht sich das Kind natürlich trotzdem auf den Weg, mitten in Schneesturm, hinein auf die Suche nach besagter Maus. Er trifft all die Tiere. Es Ehrlich gesagt, man weiß nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Das Gruffalo-Kind trifft all die Tiere, die aus dem Gruffalo auch bekannt sind. Und das ist also für die, die den Gruffalo schon kennen, ein echtes Wiedersehen. Letztlich trifft auch das Gruffelokind natürlich auf die Maus ähm, und mehr verrate ich an dieser Stelle nicht, weil die Geschichte ja für euch auch noch ein bisschen spannend sein soll, wenn ihr sie entdeckt. Ich will aber auf was anderes noch hinweisen. Wenn ihr nämlich die äh, scheffler donaldsen Bücher schon kennt, dann wird euch der Begleiter vom Gruffelokind vermutlich bekannt vorkommen. Es handelt sich dabei nämlich um Stockmann, dem die beiden später tatsächlich ein eigenes Buch gewidmet haben. Und die Idee kam ihnen beim Gruffalo-Kind, Weil Stockmann ähm, und seine Familie für mich aber tatsächlich eher ein Weihnachtsbuch sind, stelle ich ähm, euch das jetzt nicht genauer vor. Wenn ihr Weihnachtsklassiker im Kinderbuchbereich sucht, hört euch aber gern meinen Podcast zu diesem Thema an. Das zweite Buch, was ich vorstellen will, ähm, ist von Kirsten Boje, äh, Geheimnis im Möwenweg und das ist im Oettinger Verlag erschienen. Die Kinder aus dem Möwenweg begleiten äh, euch, wenn ihr das wollt, tatsächlich durch das ganze Jahr. Und wir haben hier auch alle Bücher, weil die Geschichten um Tara, Tineke, Petja, Jul, Fritzi, Vincent, Laurin und Maus bei meinen Kindern so wahnsinnig beliebt ist. Das liegt daran, dass Kirsten Boje es einfach schafft, genau so zu schreiben, dass es Kinder aller Altersgruppen abholt. Ähm, gemacht ist es für Kinder im Grundschulalter, aber mein Vierjähriger hat auch wahnsinnig Spaß an diesen Geschichten und wir hören dann einfach manchmal früher auf zu lesen. Ich habe neulich ein Buch von Kirsten Boje gelesen, das ist ein ganz dünnes Buch, da geht es um das Lesen, das Buch heißt Das Lesen und Ich und da hat sie nochmal über die Wichtigkeit des Lesenlernens geschrieben und dass wir Eltern da tatsächlich sehr aufpassen müssen und auch die Schule besser aufpassen muss, dass Kinder wirklich lesen lernen, weil sie sich sonst... Eine ganze Zukunft verbauen. Das geht eben nicht nur darum, ob man Spaß am Lesen von Büchern hat, sondern ganze Welten können dabei kaputt gehen, wenn man Lesen nicht lernt. Ähm, jetzt aber mal zu dem Buch. Es ist Winter im Möwenweg, auch wenn das Buch Geheimnis im Möwenweg heißt, aber auf dem Cover seht ihr schon, es geht um Winter. Und die Einleitung ist total großartig, weil Taras Mutter sich beschwert bei ihrer Tochter. Sie ist total genervt davon, dass immer noch Winter ist. Die Geschichten spielen im Februar und es ist so spannend zu sehen, die Mutter, die Erwachsenen alle sind genervt von dem Wetter, die Kinder lieben das, weil sie einfach sich auf alles freuen, was im Winter noch passieren kann, bevor der Frühling kommt: Schneeballschlachten, Schlittschuhlaufen, Kuchen essen, Eishockey spielen. Alles, was total viel Spaß macht. Und ähm, das vergessen wir Eltern wahrscheinlich manchmal auch, weil wir uns einfach so genervt sehen von all dem Wetter und dem Chaos und dem Organisieren und dem Schneeanzug anziehen und ausziehen. Ihr kennt das alle. Aber das sehen Kinder nicht. Und das ist einfach so schön an dem Buch, dass es die Kinder abholt in ihrer Lebenswelt und uns Eltern eben nochmal daran erinnert, was eigentlich am Winter so richtig, richtig toll ist. Das dritte Buch, Hotel Winterschlaf von Thomas Krüger und Eleonore Sommer aus dem Carlsen Verlag, habe ich meiner Tochter zum fünften Geburtstag geschenkt, das ist aber auch für Kinder ab vier Jahren total gut geeignet. Und ähm, das Lustige war, als ich das, äh, als meine Tochter das auf der Geburtstagsfeier rumgezeigt hat, das Buch, waren alle total begeistert. Die Kinder mochten natürlich die Geschichte, die wir dann vorgelesen haben, aber die Eltern waren total begeistert von dieser 70er-Jahre-Optik, die dieses Buch hat. Und ich könnte wetten, wenn ihr euch das Buch ähm, anguckt, dann wird euch genau das auch auffallen und entweder ihr liebt es oder ihr findet es furchtbar, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass man das furchtbar findet, weil es so lustig und so schön illustriert ist. Äh, in der Geschichte geht es darum, dass der Fuchs das Waldhotel Winterschlaf führt. führt ähm, er macht das fein für all seine Gäste, die nach und nach bei ihm eintrudeln. Manche kommen direkt sogar am Schlafanzug, manche haben einen Koffer dabei und für alle findet der Fuchs ein Plätzchen und äh, hilft bei allerlei Problemen. Da gibt es einen pieksigen Igel, einen hungrigen Bären und dem Waschbärenkind passiert auch so ein kleines Malheur. Aber das ist alles überhaupt gar kein Problem natürlich für den guten ähm, Fuchs. Äh, Eingezeichnetes Highlight meiner Kinder ist tatsächlich der Korkenzieher Igel. Den müssen wir immer ganz besonders lange und intensiv betrachten. Und irgendwann muss das Hotel natürlich auch wieder schließen. Der Frühling ist da, damit endet das Buch auch. Ähm, der Fuchs freut sich darauf, dass jetzt der Frühling da ist. Im Buch heißt er der gute Schäfer, Schläfer-Schäfer. Ich sage es auch hier, das war falsch, der gute Schläfer-Schäfer. Er weiß, er hat die, Kinder, die Tiere gut durch den Winterschlaf gebracht. Und das Einzige, wo ich tatsächlich nicht mit dem Verlag einhergehe, ist, der behauptet, das wäre ein gutes Buch zum Einschlafen. Ich glaube, bei der Optik und bei den tollen Reimen. Will kein Kind so schnell schlafen. Das vierte Buch ist von Rike Drust und Mareike Engelke, das Ei von Auer erschienen im Kunstanstifter Verlag. Und eigentlich ist es gar keine Wintergeschichte, aber doch spielen Schnee und Kälte so eine ganz wichtige Rolle. Es gibt Bob den Berg, der ein furchtbar unglücklicher Berg ist, weil er von Weitem zwar aussieht wie ein echter Berg, aber wenn man ihm näher, ihm näher kommt und ihn besteigen will, stellt man fest, der Schnee ist zu locker, man kann auf Bob nicht stehen. Und dann taucht plötzlich Aurora mit ihrem Eiswagen auf, die Beschriftung daran ist total kaputt und es lässt sich nur noch das namensgebende, das Ei von Aua entziffern. Aurora hatte die gute Idee, am Fuß von Bob Eis an Kinder zu verkaufen und muss dann aber feststellen, dass der Berg so überhaupt gar nicht beliebt ist, weil eben niemand auf ihm rodeln oder wandern kann. Als wäre das nicht alles schon absurd genug, kommt dann noch die Rauchschwalbe Emma vorbei. Und die bringt Aurora letztlich auf eine Idee, wie künftig Kinder zu jeder Jahreszeit auf dem Berg Bob rodeln und Skifahren können und sie ihr Eis verkaufen kann. Ich habe meiner Tochter das Buch im Sommer geschenkt. Ähm, da mussten wir leider ins Krankenhaus und äh, ich kann berichten, es gab so viel Lachen in der Notaufnahme und so wenig Angst vor dem, warum wir eigentlich da waren, äh, dass ich dachte, wir alle brauchen viel mehr von diesen Büchern. Also auch mich hat das Vorlesen damals natürlich total entspannt und abgelenkt. Und ähm, genau, ihr könnt das Buch im Sommer lesen, wenn es um Eis geht, aber Eis kann man irgendwie auch immer essen, oder? Das letzte Buch der heutigen Runde ist ein ziemlich riesiges Buch. Es ist von Miriam Cordes und heißt Richtig Gute Freunde, auch im Carlsen Verlag erschienen. Und ich muss gestehen, ich hatte dieses Buch überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich habe meine Kinder äh, gefragt, die kannten das Thema vom Podcast natürlich und ich habe sie gebeten, mir ihr Lieblings-Winterbuch aus dem Bücherregal zu suchen und war dann tatsächlich einigermaßen überrascht, als sie richtig gute Freunde ähm, aus dem Regal zogen. Denn ehrlich gesagt, schon das Cover äh, ruft so überhaupt nicht nach Winter. Da sieht man Strandbär, ein Bären und äh, Lilu, die äh, kleine weiße Ente und ähm, man fragt sich, was hat das alles mit Winter zu tun? Die ähm, kleine Ente, äh, Lilu ähm, liegt im Schilf, der Strandbär findet sie, sie ist verletzt und er pflegt sie gesund und die beiden werden eben die äh, namensgebenden richtig guten Freunde. Und soweit so wenig winterlich. Und dann habe ich meine Kinder gefragt, was ist denn jetzt der Grund, warum ihr mir dieses Buch zeigt? Und dann haben sie gesagt, es ist eine Wintergeschichte, weil Strandbär und Lilo sich im Herbst voneinander trennen müssen. Die Ente fliegt in den Süden und der Bär hält Winterschlaf. Er träumt von seiner Freundin und irgendwann hat er das Gefühl, dass sie ihn aufweckt und nach ihm ruft. Und tatsächlich ist es so, sie ist zurückgekommen. Weil sie sagt, wir müssen natürlich alle Zeit, die wir zusammen verbringen können, miteinander verbringen. Und das ist eine Geschichte über große Freundschaft, die eben alles übersteht. Und das finde ich einfach ganz ganz schön und deswegen wollte ich euch das Buch unbedingt auch vorstellen. Weil das Buch so groß ist, also tatsächlich ein sehr hohes Format hat, kann man die... Illustrationen auch total schön betrachten und das macht natürlich mit kleinen Kindern, das Buch ist so für Kinder ab drei Jahren geeignet, macht das einfach viel, viel mehr Spaß. Da kann man sich gemeinsam im Winter auf die Couch kuscheln und so richtig in dieses Buch versinken. Das ist es doch, was wir alle im Winter am allerliebsten tun. Und ehrlich gesagt ist das das, was ich euch für die kommende Zeit auch wünsche. Versinkt auf dem Sofa, macht es euch gemütlich, Lest jede Menge Bücher, trinkt den Kakao, auch wenn ihr eigentlich denkt so, na, jetzt ist nicht mehr Zeit dafür, es ist Winter, wir haben Zeit. Ich ähm, freue mich auf eure Kommentare, eure Fragen, eure Anregungen. Schreibt mir auf allen bekannten Kanälen. Ich freue mich auch, wenn ihr anderen von dem Podcast erzählt und äh, jetzt wünsche ich euch das, was ich gerade erwähnt habe, ganz viele vergnügliche Lesemomente. Tschüss, eure Andrea.